0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida.
1: Meus irmãos, boa noite. A Graça e a Paz do Senhor Jesus é uma alegria poder estar com os irmãos aqui e poder participar né, desse lançamento do livro do pastor Davidson. Ele me contactou e, e me convidou para estar com os irmãos aqui. Eu me senti extremamente feliz e honrado de poder é, estar com os irmãos. E como ele me antecedendo disse assim... Eu fui chamado para o ministério muito cedo e comecei a, a minha jornada de estudos com 17 anos de idade e por ter entendido a vocação para o ministério. E nessa época, com 17 anos, eu descobri um livro, um livro chamado Pregação Bíblica, do Radon Hobson ou o Robson, não sei como é que fala, da editora Vida Nova. E esse livro fala sobre pregação bíblica, pregação expositiva. E desde então eu me apaixonei pela temática, tive um excelente professor no curso de nível básico e médio em teologia, de homilética, e me encantou a arte da pregação, o ministério da pregação e desde então eu venho me esforçando é claro com o dom da parte de Deus mas me esforçando para ser um bom pregador não consegui ainda não mas eu tenho me dedicado eu fiz também uma especialização na área de pregação um curso chamado pregue a palavra é um curso que é oferecido pela, pelo ministério da igreja, primeira igreja batista de Atibaia a PIBA eles têm um ministério de treinamento é, para pastores que veio dos Estados Unidos, eles receberam influência dos Estados Unidos, de, um, de outras instituições lá. E, desde então, eles têm formado muitos pastores, em especialização de quatro, quatro anos, né, que você estuda é, a Bíblia de forma expositiva, hermenêutica, princípios hermenêuticos. E eu tive a oportunidade de, em 2017, se eu não me engano, é, junto lá do pastor Davis e pastor Idauro montar uma turma de um curso de pregação ali no seminário em Niterói. E foi uma experiência muito legal. Vínhamos de Angra dos Reis, eu estava em Angra na época, e a gente vinha para ali e, e dava aula para um grupo de irmãos. Foi ali que, numa das aulas, eu falei sobre o Salmo 23. Eu acredito que seja por isso que o pastor David me convidou para estar aqui. Eu acredito, né? porque a gente fez uma leitura, uma interpretação do Salmo 23. E eu queria, então, compartilhar com os irmãos uma mensagem que tem tocado o meu coração há muito tempo, porque o Salmo 23 é um Salmo, para mim, assim, de, de minha predileção. Eu queria compartilhar a primeira parte, porque dentro da exegese, da interpretação bíblica, o Salmo 23, para alguns, ele é dividido em duas partes, chamadas de duas instâncias. Né? É, o salmo ele é lido por linhas. A forma de interpretar os salmos é linhas, são linhas. Né? Cada linha né, tem um, um, uma correspondente abaixo, pode ser uma correspondência sintética, antitética, de oposição, de, de conclusão, de aprofundamento. É assim que se lê os salmos, por linhas. E essas linhas podem ter também... É, instâncias. As instâncias elas são explicadas pelos assuntos que são tratados. Então, se você for ver o Salmo 23, claro que o especialista é o pastor deles. Estou <risos> aqui só é, colaborando. Leia o livro, inclusive. Tá? Compre e leia o livro. Né? Fazendo propaganda né? sem ganhar nada com isso. Estou brincando. Mas, é, se você for ver o Salmo 23, ele é dividido em duas partes. São seis versos. Até o 4 ele fala de um assunto. O 5 e o 6 também falam do mesmo assunto, mas com uma outra metáfora, com uma outra imagem. O 1, 2, 3 e 4 fala do pastor e da ovelha. O 5 e o 6 fala do hóspede, do anfitrião, né? do anfitrião e seu hóspede e da mesa do banquete. Então você vai ver que é assim que se divide o Salmo. Vamos ler a primeira parte do Salmo 23? Eu convido você, se você pudesse colocar de pé, eu, em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. 1, 2, 3 e 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu estiver, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e Teu cajado me tranquilizam. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, nos instrua, nos oriente, por intermédio da mesma, que seja um tempo proveitoso de crescimento espiritual, de aprendizado, que Teu Espírito nos ilumine e que eu seja um instrumento, um canal do Senhor, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor deseja falar ao Seu povo, mas que eu seja um canal, um veículo do Senhor para a sua mensagem, em nome de Jesus, amém, amém, pode se assentar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, hein? há quem diga que o verso 1, ele está no original no gerúndio, o Senhor está me pastoreando, nada me faltará, de nada terei falta, esse verso é um verso que sintetiza todo o Salmo 23, principalmente essa primeira parte. O Senhor é o meu pastor, Ele está me pastoreando. De nada terei falta. Eu acredito que não haja nenhuma pessoa aqui que não conheça essa passagem das escrituras escrita por Davi. Este salmo talvez seja o mais bem conhecido exemplo de salmo de confiança em Deus. Trata-se de uma unidade literária com duas grandes metáforas dominantes que expressam os cuidados e a bondade de Deus como pastor e como anfitrião que cuidam da ovelha e do hóspede. Charles Haddon Spurgeon disse que aquilo que o roxinol é entre os pássaros, esta ode, este poema divino é entre os salmos, pois ele tem suado docemente nos ouvidos de muitos pranteadores em suas noites de choro e tem podido esperar por uma manhã de alegria. Essa ode estampa um quadro de relacionamento entre o crente e Deus. O salmista chama o Senhor de seu pastor. E se levarmos em conta que é um pastor de ovelhas que está falando isso, veremos que o salmista sabe exatamente a dimensão desta declaração acerca de Deus. Chamar a Deus de pastor é reconhecê-lo como aquele cuja marca principal é a sua presença constante com as suas ovelhas, é o seu cuidado, é a sua responsabilidade para com as suas ovelhas. E Deus Ele não é um pastor qualquer, ele é o supremo pastor, o perfeito pastor, o bom pastor. E a imagem de Deus como um pastor ela é inesgotavelmente rica e profunda. O pastor é aquele que permanece com o seu rebanho. Suas ovelhas dependem totalmente dele, quanto ao alimento, quanto à água, à proteção de animais ferozes, etc. E isso a gente vai falar até o fim do sermão. A segurança junto a Deus, ela se expressa aqui, então, com a imagem da ovelha que é cuidada pelo pastor. Junto a Deus... A pessoa crente adquire forças para enfrentar as situações mais adversas da vida. E é o que Davi explica nesse salmo. Ele explica que, se seguirmos ao Senhor, se confiarmos no Senhor, Ele suprirá todas as nossas necessidades, quaisquer que sejam as circunstâncias. Por quê? Porque Deus cuida do crente como um pastor cuida de uma ovelha. Logo então, o crente tem que se sentir seguro. Essa é a mensagem do Salmo. Deus cuida do crente como o pastor cuida da ovelha, então, o crente tem que se sentir seguro. Eu encontro aqui, eu gosto de ler, expor, interpretar, expor e aplicar esse salmo a partir de três grandes máximas, três grandes declarações que eu encontro aqui. A primeira declaração é a declaração acerca do caráter de Deus. Quem Deus é? Como ele se revela? Ele é pastor perfeito e pastor pessoal. Essa é a primeira declaração que eu encontro nesse Salmo. Deus é pastor e pastor perfeito. Quando nós lemos as Escrituras, tanto a lei como os escritos e os profetas falam de Deus como sendo pastor. O patriarca José já havia feito uma declaração de Deus como seu pastor. Você vai encontrar isso lá em Gênesis 48, versículo 15. Ao passo que o profeta Isaías descreve o Senhor como pastor que além de apacentar, ele reúne, ele cura e ele alimenta o seu rebanho, que é o seu povo. Nos salmos, a constância, a fidelidade de Deus como pastor é invocada e, de, e declarada em vários salmos. E o salmo 23, que está entre uma trilogia de salmos 22 e 24, 22, 23, 24 que falam de Deus como pastor, o salmo 23 é o mais bem conhecido salmo do pastor porque aqui a gente encontra esse pastor pessoal, isto é, o pastor do crente como indivíduo. E a gente vê ele em uma atividade que provê ao crente. Ovelha tudo de que o crente realmente necessita nesta vida. E essa individualização parece ser única no contexto do Oriente Médio, Antigo, aproximando-se da relação pai-filho, presente no Novo Testamento. Então, falar de Deus como um pastor, então denota a intimidade que ele tem com as suas ovelhas. De todos os pastores, irmãos e irmãs, Deus é o mais cuidadoso. De todos os pastores, Deus é o mais zeloso. De todos os pastores... Ele é o mais dedicado. Resaltar o caráter de Deus como pastor é o que deseja fazer Davi aqui neste Salmo. E temos de deixar. Então, como foi cantado aqui, temos que deixar de ter fé apenas naquilo que Deus faz, no poder de Deus. Mas nós temos que ter fé no caráter de Deus. Na verdade, fé... É firme confiança no caráter de Deus, isto é, naquilo que Ele é em essência e nos seus atributos. E não, não necessariamente naquilo que Ele pode realizar. O caráter está relacionado com a própria pessoa, com a própria essência de Deus. E seus atributos revelam a qualidade do seu perfeito caráter. Em Deus, atributos... E ser são a mesma coisa. No homem não é assim. Há diferença entre ser, fazer, viver, conhecer e querer. E, no máximo, o que se espera é que o homem consiga equilibrar essas coisas. Porém, Deus não é assim. Porque Deus não seria Deus sem seus atributos bondade, equidade, justiça, amor ou qualquer outro atributo de Deus, seja atributo comunicável ou incomunicável, expressa a sua imanência, então isto é, a sua relação com o homem, ele é aquele que governa, que guia, que alimenta, que protege as ovelhas com total perfeição e superioridade. E o Salmo não fala só de Deus como pastor perfeito, supremo, superior, mas fala também de Deus como pastor pessoal. Ele é o meu pastor, disse Davi. Ele é o seu pastor. E como é bom saber que o pastor supremo, o pastor que é o Senhor, como é bom saber que ele é o nosso pastor. Que bom saber que Deus é aquele que vai à frente das veredas, das nossas veredas, é aquele que segue à nossa frente, ao nosso lado, em nosso entorno, nos observando e tirando os espinhos para a gente passar, e melhor ainda, quão bom é saber que as veredas eternas prometidas pelo Senhor são maravilhosas. E é Ele que nos conduz, não só aqui, mas nos conduz até a eternidade na jornada. Deus, como pastor pessoal, é aquele que se preocupa com os detalhes da nossa vida, com os detalhes da minha e da sua vida, ele cuida particularmente de nós. Como pastor, Deus cuida do seu rebanho e com o seu braço ele reúne as suas ovelhas, ele leva os cordeirinhos do colo, ele guia mansamente as ovelhas que amamenta. O pastor governa, guia, alimenta, protege as ovelhas. O pastor ensina, dirige, conduz o rebanho. O pastor cuida, guarda, protege o rebanho. O pastor limpa o rebanho, tira os carrapichos. O pastor conta as ovelhas. Ele sabe cada ovelha e chama ela pelo nome. Ele salva a ovelha da boca do leão, do lobo, do urso. O pastor se preocupa com a ovelha. Em João 10, 11, Jesus diz que ele é o bom pastor e que o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. E em Hebreus 13, 20, diz que Jesus é o supremo pastor das ovelhas. Isso é confirmado pelo apóstolo Pedro na sua epístola, primeira epístola, capítulo 5, versículo 4. Então, eu queria em primeiro lugar, pensar com você nessa questão do caráter de Deus. Em sua ilustração do pastor das ovelhas, lá em Lucas 15, 3 a 7, Mateus 18, 12 a 14, Jesus estava não somente abordando seus ouvintes pela prática conhecida, mas como uma metáfora bíblica bem conhecida. E o foco da parábola, lá em Lucas e em Mateus, repito, Lucas 15, Mateus 18, está no pastor. E argumentando do menor para o maior, Jesus toma a atitude conhecida de um pastor para como ovelha perdida para justificar a sua atitude para com as pessoas perdidas neste mundo. Mas ele também faz para expor o espírito sem misericórdia dos escribas, dos críticos, dos fariseus, dos religiosos, dos doutores, dos, dos políticos da época, dos críticos. Ele tinha antes usado o mesmo tipo de argumento da atitude de um médico para com o um doente. Os fariseus sabiam que nenhum pastor verdadeiro jamais abandonaria uma ovelha perdida, ainda que o resto do rebanho estivesse seguro. Com pastores, a preocupação não era meramente econômica, mas era uma preocupação sentimental. A relação do pastor para com a ovelha é uma relação sentimental. O pastor não estava preocupado somente com a lã que a, que, a, que a ovelha poderia dar. Ele estava realmente preocupado com o animal. Os pastores ficariam frequentemente ligados às ovelhas até o ponto de chamar cada uma delas, como eu disse, pelo próprio nome especial que ele dava a elas. E é interessante que lá nos evangelhos, sem se importar com a opinião dos críticos, Jesus fala que ele, como Deus, é aquele que continua buscando as ovelhas perdidas. Ele é aquele que continua buscando os enfraquecidos, os pecadores. Os que são fragilizados. Os que não leem a Bíblia porque não se alimentam, então, estão fracos, raquíticos os que não oram, não tem relacionamento com o pastor, os miseráveis, os doentes, os drogados, os demoniados, as prostitutas, os alcoólatras, enfim, Deus é aquele que busca todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados que dependem desesperadamente dele. A preocupação de Deus conosco não é meramente econômica, como eu disse. Ele nos ama. Ele ama pecadores. Ele não nos ama mais pelo que damos ou produzimos, mas simplesmente nos ama com um amor incondicional. Ele nos ama, ele nos busca. E os fariseus também sabiam que o pastor, quando achasse a sua ovelha, não a esmurraria com raiva, mas carregaria a desgarrada, agora severamente enfraquecida, gentilmente em seus ombros. Ainda que talvez ele aplicasse uma disciplina, mas não era uma disciplina para a morte, uma disciplina para a vida. Para que a ovelha pudesse entender de fato quem era o pastor e como que ela estava cuidada ao lado dele. E quando retornasse, com a ovelha no colo, o pastor retornaria com a ovelha muito, mas muito, alegremente. E com essa simples ilustração e fazendo um link com o Salmo 23, Jesus levantou uma questão implícita em, com seus detratores. Como poderiam eles ter tal compaixão por uma ovelha e tratar os homens com tal arrogância e egoísmo, dureza? Eles não somente não tinham buscado o pecador perdido, mas não se regozijavam com a recuperação de alguém que era trazido para perto de Deus. E com isto, eles tinham mostrado dramaticamente como sua própria disposição diferia da disposição divina. Porque Deus é pastor. Ele é um bom pastor, um perfeito pastor. Maravilhoso pastor, supremo pastor e pastor pessoal. Deus é aquele que se regozija. Enquanto o céu perdoa e se regozija, os homens muitas vezes cospem de desprezo. e não se importam, agem com indiferença. Enquanto o pastor supremo busca recuperar o rebanho espalhado, os homens críticos vivem para devastá-lo. O quadro é sombrio. Mas aqui está Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, e se eu tiver um rebanho com cem ovelhas, uma se desgarrar, eu largo as 99 e vou atrás da, daquela que está desgarrada. Jesus aplica para si mesmo a metáfora. Eu sou o pastor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a um pouco. Mas eu preciso entrar na segunda metáfora. Na segunda declaração que é uma declaração que está implícita na primeira. Porque se o salmista fala, o Senhor é o meu pastor, ele está falando uma declaração implícita de que ele é uma ovelha. Então, a primeira declaração do Salmo 23 é a declaração acerca do caráter de Deus, de quem Deus é. A segunda, qual é? É a declaração acerca... Do salmista, é a declaração acerca dos homens, quem são os homens? quem Deus é? pastor, perfeito pastor, pessoal quem são os homens? ovelhas nós somos meramente ovelhas e o que o, o, que o salmista quer dizer com isso gente? a ovelha é todo Totalmente, eu vou repetir, totalmente dependente do pastor. Ouviram? Ovelhas são totalmente dependentes do pastor. Ele está dizendo, eu não passo de uma ovelha. João 15, 5 parte C fala de Jesus, ainda que a metáfora seja outra, mas ele fala assim, sem mim, vocês não podem nada, desse modo as ovelhas conhecem a voz, o barulho que o seu pastor produz, e ela, consciente da sua realidade, de quem ela é, da sua natureza, ela não pode, Jamais sair de perto do pastor. O homem não passa de uma ovelha. Quando o salmista diz que o Senhor é o seu pastor, ele também está fazendo essa declaração. Eu não passo de uma ovelha. E essa é uma declaração que contraria a maioria de nós, irmãos, que acreditamos que somos algumas coisas. A gente acha que a gente é muita coisa, às vezes. A gente acha que a gente pode se virar sozinho, não é verdade? Quantos e quantos homens acham que pode se virar sozinhos? No evangélico prevalece a seguinte frase. A parte de Deus, Deus faz. A parte do homem, o homem faz. A parte que é do homem, Deus não vai fazer por ele. Mas eu creio que essa é uma frase equivocada. Inclusive, eu estava ontem lá em Andra pregando para a FEMEC de lá, e eu dizia que, é, eu acho que no início da fé, na caminhada, você acha que você é alguma coisa, você acha que consegue fazer alguma coisa, mas quando você chega, vai ficando velho, acho que você chega à conclusão de que, ai, se não fosse o Espírito, ai, se não fosse Deus, Eu acho que eu não conseguiria chegar, eu não, não conseguiria caminhar nenhum quilômetro da jornada. Porque a vida cristã é vida no Espírito. A vida cristã é vida vivida, pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós naquela cruz, e ele sabendo quem nós somos, ele enviou o Espírito para habitar em nós e a vida cristã inteira que a gente vai viver, já habita em nós Cristo pelo Espírito Santo já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós por quê? porque se nós formos deixados à nossa própria sorte coitado de nós gente oitados de nós nós somos só ovelhas somos absolutamente dependentes, se Deus não for conosco, morreremos se a nossa vida cristã depender de nós estamos totalmente perdidos o Espírito Santo de Deus através do salmista Davi faz o homem lembrar que ele é uma ovelha diante do pastor é uma perfeita analogia nessa relação que nós temos com Deus eterno, pastor e ovelhas. E quando a gente lê os salmos em busca da doutrina da antropologia, a doutrina do homem no livro dos salmos, ela está ligada a essa concepção humana. Os israelitas acreditavam que o homem era uma criatura de Deus, nobre em virtude do sopro divino, da vida dentro de si em virtude de carregar consigo a imagem do Criador, mesmo significativamente distinto de Deus. O que se pode presumir é que os salmistas expressavam mais as complexidades da natureza humana, seus dramas, experiências, seus relacionamentos, suas esperanças, com quanto que os salmos revelam em várias passagens, a fragilidade do homem, a dependência do homem em relação ao seu Criador e o fato de Davi exaltar a atenção de Deus e o seu cuidado aqui, mostrando que Deus é o seu, é o seu pastor, também mostra a nuance, a nuance da fragilidade humana, o que justifica a declaração do Salmo 23, de que Deus é pastor e o homem é meramente um homem, meramente ovelha. E, simultaneamente, quando se afirma que o Criador é pastor, o que nos lembra que isso, os seus atributos, quando a gente descobre que a gente é ovelha, criatura, isso também mostra os nossos atributos inferiores. Somos impotentes, somos inábeis e somos frágeis. Descrevi você? eu descrevi a mim agora aqui, então só para reforçar essa imagem da ovelha que lembra a dependência, ovelhas seguem seu pastor, ovelhas obedecem o seu pastor, ovelhas amam e confiam no seu pastor, ovelhas sem pastor se espalham, dispersam, ovelhas sem pastor estão completamente perdidas, ovelhas sem pastor não têm senso de direção, por quê? Porque ovelhas não sabem ler mapas, ovelhas sem pastor não são autossuficientes, não, ovelhas não podem perder a memória da voz do seu pastor, por quê? Porque a ovelha precisa do pastor. Vocês estão entendendo, irmãos? Davi celebra a bondade e o cuidado de Deus pra, com as suas fugazes e insignificantes criaturas que são absolutamente dependentes desse pastor, como ovelhas. As ovelhas seguem, obedecem, amam, confiam. Que contraste perfeito do caráter de Deus e do caráter do homem. Espiritualmente somos totalmente dependentes do Criador, não podemos nos afastar dele. O próprio Deus é quem opera tanto querer como efetuar. Portanto, uma ovelha sem pastor, ela está perdida. Totalmente à mercê do adversário, do inimigo, dos perigos de morte. Mais uma vez, nos lembremos, então, da ilustração de Jesus como pastor e das suas ovelhas. Ele a usou porque... Não havia meios deles perderem essa lição, gente. O que se aplicou aos crentes do passado, aos discípulos do passado, se aplica perfeitamente a nós hoje. Jesus, como fez, como o fez seu pai, ele via os homens como aflitos, como exaustos e como ovelhas sem pastor. E assim como as ovelhas comumente se perdem devido à sua própria despreocupação, nós nos perdemos somos tão desatentos somos tão despreocupados somos tão ingênuos somos tão simples que nos esquecemos de Deus, nos esquecemos das outras ovelhas dos nossos irmãos e ficamos aí, às vezes perambulando sem destinos sem direção, sem alimento sem proteção a ovelha é assim ela se esquece facilmente do pastor do rebanho e passa a perambular tendo na mente nada mais do que a próxima moita de capim, não nos preocupamos às vezes irmãos com as falsas doutrinas, com os pratos de lentilhas, com venenos que nos são oferecidos por mensagens fáceis do evangelho, moderno, não estamos tão atentos com os falsos mestres, com os falsos ensinos, com os lobos disfarçados de ovelhas que querem nos matar, que querem nos engodar, a ovelha não pensa em lobos, a ovelha não pensa nos precipícios, como isso espelha acertadamente nossa maneira desprovida de viver muitas vezes. Nós somos tão ovelhas, irmãos. Nós somos tão ovelhas, irmãos. A gente está meramente tão preocupado com os desejos, das circunstâncias presentes, que nos tornamos pessoas tão distraídas das consequências das nossas escolhas vidas vividas sem propósito, tornam-se peões das suas próprias paixões e, seja de propósito ou não, encontramos-nos, antes que saibamos, longe de Deus, miseráveis, em nosso desamparo, feridos, cabisbaixos, desanimados. Tais ovelhas não se... Não, representam os orgulhosos e teimosos, mas os infelizes, aqueles que são rápidos em admitir sua própria estupidez, pecado, mas não obstante, são assim mesmo perdidos, muitas vezes. Essa é a nossa realidade. Então, se no primeiro momento a gente vê o retrato de Deus, no segundo momento a gente vê o nosso próprio retrato. É a palavra de Deus, gente, é o espelho da palavra. Só que o texto não para por aqui. O versículo 1 apenas diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque o versículo 1 sintetiza todo o Salmo no primeiro momento ali. Então, se o Senhor é o meu pastor, eu sou a sua ovelha, a terceira declaração que encontro aqui é a declaração da ausência de ansiedade, da suficiência no perfeito pastor. Nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. É uma premissa lógica, gente. Deus é o pastor de ovelhas. Deus é o pastor perfeito. Eu sou a sua ovelha. Se eu sou a sua ovelha nada vai me faltar, de nada eu terei falta e isso pode ter duas perspectivas, primeiro que nada vai me faltar porque eu tenho a Ele, a presença dEle e porque eu tenho a presença dEle eu terei tudo aquilo que Ele pode me dar para me suprir nas minhas necessidades, essa querido é uma tremenda declaração de fé em Deus, Nada me faltará, de nada terei falta. A ansiedade, ela põe em questionamento o caráter de Deus, uma ovelha ansiosa, pensa da seguinte maneira, será que Deus é aquilo que ele diz ser na palavra? Será? Mas não é assim que eu encontro o salmista falando, ele diz com certeza, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada eu terei falta. Isso joga por terra toda e qualquer ansiedade e é uma declaração de suficiência em Deus, de segurança em Deus. A segurança junto a Deus se expressa com a imagem da ovelha cuidada pelo pastor. Junto a Deus, a pessoa adquire forças para enfrentar as situações mais adversas da vida. Foi o que eu disse no início do, do sermão. Deus é o provedor perfeito, irmãos. E Ele é aquilo que Ele oferece. É interessante a gente falar nisso. Por quê? Porque Ele é aquele que nos leva para pastos verdejantes. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me para as águas tranquilas. Renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda quando eu andar, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me tranquilizam. Ele é o pastor perfeito que provê descanso. Em Mateus 11:28 28, encontramos registradas as seguintes palavras de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Ele é aquele que provê sustento, alimento sólido, palavra suficiente pão para o faminto, pasto sem veneno, pasto verde, verdejante, não palha seca, sem sabor, que causa indigestão, não, pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Cristo, e pão que é a palavra, a palavra que alimenta, ele é aquilo que ele oferece, ele é o sustento e Ele oferece o sustento. Ele é o pão vivo, Ele é o verdadeiro alimento. Ele é o verdadeiro pasto. E Ele provê também direção. Versículo 3. E lá em João 14, 6, encontramos registradas as seguintes palavras de Jesus. Disse-lhe Jesus, Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele provê descanso, Ele provê sustento, Ele provê direção, Ele provê conforto. Versículo 4, parte A. Em Mateus 28, 20, parte B, encontramos registrada a seguinte palavra de Jesus. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, Jesus é tudo que a gente precisa. Porque ele mesmo é descanso, ele mesmo é sustento, ele mesmo é água, ele mesmo é pão, ele mesmo é direção, ele mesmo é conforto. E ele também é correção. O escritor aos hebreus diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Ele nos guia pela vereda da justiça porque Ele nos faz andar em justiça, não pelas nossas próprias obras, mas porque Ele imputa a sua justiça a nós. Ele nos conduz, porque é o Evangelho que salva, a graça que salva é a graça que educa para que vivamos de uma forma piedosa, justa, sensata, sincera diante de Deus. E Jesus nos faz tudo isso. Na verdade... Esse é um salmo que fala de Jesus. De Jesus como pastor e de Jesus como aquele que provê tudo o que a gente precisa. Ele está conosco, gente. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Chegando ao final, eu diria que este poema ele deve muito de seu encanto às imagens contrastadas, que cobrem os principais aspectos da vida humana, então veja, a paz pastoral contrastando com a peregrinação entre o perigo que o homem está nesta vida, a gente encontra paz, segurança, conforto, consolo, alimento, proteção em Deus, em Cristo, mas a gente está peregrinando aqui, estamos entre, no, no perigo, no vale, essa é a imagem que o, que o texto mostra para a gente. E ainda que a gente ande pelo vale, ele está conosco. Outro contraste, a possibilidade do mal e a antecipação do bem. Outro contraste, tempos de revigoração da alma e tempos de incertezas, tempos de morte, tempos de sombra, tempos de vale, de melancolia, de crise. A gente passa, a gente não pode... Prever quando isso vai acontecer, talvez você esteja aqui hoje ouvindo esse sermão e você está num tempo de vale, mas eu quero dizer para você que Deus está com você, Ele é o seu pastor, Ele cuida de você. Outro contraste, a experiência de ser guiado e uma vida de estável segurança, aparente. Esse é o contraste. Então, efetivamente, queridos, a atividade desses aspectos do Senhor é descrita aqui. Ele é aquele que guia, ele é aquele que refrigera, lidera, está conosco, prepara uma mesa para a gente, uja a cabeça, se você for até o final do Salmo, você vai ver isso. Então, toda essa atividade, ela é emoldurada dentro do nome do Senhor. Ele faz tudo isso para quê? Para que o seu nome seja glorificado. Como o pastor ele protege você, como o pastor ele quer alimentar você e como o pastor ele quer guiar você para que você seja guardado e protegido nele e ele seja glorificado. Agora a pergunta que eu faço, ele tem sido seu pastor? Ele tem sido seu guia? Ele tem sido seu protetor? Ele tem te alimentado? Você quer que Deus seja mais pastor na sua vida? você deseja ser uma ovelha de Deus de fato você almeja ter uma vida sem ansiedade, segura por ser cuidado, guiado, suprido e protegido por Deus, protegida por Deus lembre-se das três grandes máximas desse salmo Deus é um pastor perfeito e pessoal você não passa de uma ovelha e nele nós encontramos contentamento, nele nós encontramos segurança, nele nós encontramos satisfação e provisão. Se tivermos Jesus como nosso pastor, ele nos garante todas essas bênçãos. Elas incluem satisfação espiritual, caráter transformado e presença dEle, mesmo nas horas mais escuras e difíceis. Comunhão com Ele. Ele é aquele que cumpre esse papel com um cuidado todo especial pelo seu povo, por amor do seu próprio nome. Não é pequeno o conforto, especialmente em tempos difíceis e tristes. Perceber que o Senhor está nos buscando, como o pastor busca a sua ovelha perdida. Perceber que Ele é aquele que, que protege, provê com sabedoria, com gentileza. Isso é maravilhoso. Como disse o Orin Risber no seu comentário, nos pastos, suficiência, no vale, serenidade, no aprisco, certeza, fé, na casa do Pai, eternidade. Que promessas maravilhosas, poderosas do Evangelho nesse Salmo. Então tome a decisão de viver uma vida sob o pleno cuidado de Deus em Cristo Jesus. Porque aquele é que crê, a vida daquele que crê e aceita o Senhor como seu supremo pastor daquele que entende ser uma ovelha totalmente dependente de Jesus, é uma vida protegida guardada, alimentada e de pleno contentamento nele, em Cristo há ausência de ansiedade pois a segurança que o crente encontra junto a Jesus se expressa nessa imagem da ovelha cuidada, defendida alimentada e guiada pelo seu pastor como dissemos no início da mensagem junto a Deus o salvo adquire forças para enfrentar as crises e a gente pode então fazer das palavras do salmista, nossa própria palavra o Senhor é meu pastor não terei falta de nada que essas sejam as máximas, que essas sejam as máximas da nossa própria vida que nós não percamos de vista jamais essas verdades do Salmo 23. Essas e muitas outras verdades que a gente vai encontrar no livro deles, né? Que Deus abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela tua beleza, pela forma como o Senhor se revela, e pela forma como que entendendo quem o Senhor é, nós entendemos também a nossa própria natureza. Muito obrigado, Senhor. Porque na metáfora desse Salmo, na imagem que esse Salmo nos apresenta, nós aprendemos quem o Senhor é, quem somos e como podemos viver quando estamos com o Senhor. Muito obrigado por isso. Que nunca nunca percamos de vista essas máximas o Senhor é o nosso pastor nós somos suas ovelhas por isso estamos sendo pastoreadas por ti não teremos falta de nada muito obrigado muito obrigado Senhor amém, amém.
0: Shalom
2: Tem o um link para você comprar a versão digital Mas bem que, olha, o livro tá tão da hora Que eu recomendo você comprar a versão, a versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Pra ele ser bem bonito mesmo, né? O material assim, de bastante qualidade, né? O papel, né? E esse papel aqui é um papel de louco Eu nunca vi isso aqui, gente O é um papel é macio, tá? Só você segurando para você entender Nunca vi um negócio desse o é, papel por dentro também. De qualidade também. Então é um livro assim bem legal pra você dar de presente também, né? Tão bonito que tá. Né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí no impresso você vê o material também, né? Que foi impresso, né? foi impressão de qualidade, né? tá? Tudo, tá tudo assim de muita qualidade. Da tá hora, né?